0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tech Nature und Trending Topics. Mein Name ist Marcel Strobel. Seit einigen Monaten gibt es in Österreich einen neuen Impact-Investor. Epona will mit Green Tech, Industrial Tech oder MedTech investieren und dabei vor allem auf nachhaltige Investitionen achten. Heute sitzen bei mir die beiden Gründer Werner Döpfel und Lothar Stadler. Hallo Werner, hallo Lothar. Hallo, servus.
1: Ja hallo, grüß euch.
0: Äh, kurz am Anfang einfach ein kleiner Überblick. Was ist Epona, wieso habt ihr es gestartet und wann habt ihr es gestartet?
1: Ja, wir haben äh, Epona letztes Jahr gestartet mit der Idee schon Anfang des Jahres und gestartet haben wir Mitte des Jahres mit dem Ziel, eine investment -Boutique zu werden, die gleichzeitig auch Dienstleistungen und unsere Expertise in die Beteiligungsunternehmen hineinbringt.
0: Aber unter der Boutique, was kann ich mir da vorstellen? Ist das nur ein fancy Wort oder, oder ist da was dahinter?
1: Nein, ist schon ein fancy Wort, aber trotzdem muss man ja irgendwann einmal starten und gerade im Investmentbereich muss man auch klein starten und darum fangen wir klein an und wir haben unsere, unsere ersten Investments eben in der, in der Pipeline bereits eines, eines durchgeführt und daher starten wir klein und werden hoffentlich mal sehr groß. Und Boutique
2: bedeutet natürlich auch, dass wir uns sehr bewusst auf, auf gewisse Gebiete spezialisieren, also Boutique im Sinne von Fokus, Qualität vor Quantität.
0: Mhm. Zu den Investments kommen wir gleich. Nur kurz zu euch. Was macht euch zu Investoren? Woher kommt ihr? Was ist euer Hintergrund?
1: Ja, da starte ich gleich einmal. Also mein Hintergrund ist Industrie, duale Ausbildung, Technik und, und Wirtschaft und über 20 Jahre in einem großen Maschinenanlagenbaukonzern und letzten Jahre als Vertriebschef. Und dann hat sie die Überlegung äh, bei mir gestellt, mache ich das weiter die nächsten 20 Jahre noch oder folge ich meinem, meinem Herzen oder meinem zweiten Herzen des Unternehmertums und so ähm, habe ich mich entschlossen Unternehmer zu werden und gemeinsam mit dem Werner Töpfel sehen wir jetzt diesen großen Schritt schon einen, einen Schritt weiter.
2: Also bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich spiele seit Jahren schon mit dem Gedanken, Unternehmer zu werden und habe das Thema jetzt mit dem Lothar in die Tat umgesetzt. Ich komme auch aus der Industrie, war über 20 Jahre lang in diversen Positionen als CFO, COO, vor allem sehr stark im Bereich eben auch Robotik, Fördertechnik, Maschinenbau, Müllverbrennungsanlagen und dieses No, das wir aufkumuliert haben, wollen wir jetzt quasi in unsere Investmentgesellschaft auch einbringen.
0: Mhm. Ihr habt vorher gesagt, Boutique, ihr habt ein sehr spezielles Kundenfeld oder, oder Fokusfeld. Ihr spezialisiert euch sehr auf Green Tech und Umweltthemen. Ähm, wieso genau das?
2: Ja, ich meine, es ist natürlich momentan ein, ein Trend der Zeit. Erstens einmal, man kann an dem Thema nicht vorbei. Zweitens sind wir beide Familienväter, das heißt, der Sinn unserer Investmentgesellschaft soll auch sein, die Erde ein Stück weit lebenswerter zu hinterlassen durch sinnvolle Investments und nicht wieder Investments, die eigentlich nur wieder die Welt schlechter machen. Das ist sozusagen die zweite Motivation hinter dem Ganzen. Und das dritte ist, dass es natürlich auch bei Umwelttechnik sehr stark um den Bereich Spezialmaschinen im weitesten Sinne geht, wo wir wieder unser tradiertes industrie einbringen können.
0: Und wie definiert ihr da Impact Investment? Also wie sind die Auswahlkriterien? Habt ihr da ein ziemlich genauen Plan oder entscheidet ihr das aus dem Bauch heraus? Ja, wir haben natürlich einen, einen, einen genauen
1: Plan, worauf wir uns fokussieren. Das ist einerseits Umwelttechnik, also Green Technik und das, der andere Bereich ist Spezialmaschinenbau und es soll immer äh, bei den Beteiligungsunternehmen um Technologie gehen mhm. ja, und äh, dabei auch um Hardware. Also wir scheuen uns nicht Hardware zu machen. Im Vergleich zu anderen äh, Investoren oder, 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 oder VCs auch, nehmen wir die Hardware, die, von der Richtung kommen wir auch, und natürlich heutzutage mit sehr viel Software und im besten Falle, das müssen man wir auch manchmal erst äh, kreieren, äh, Servicemodelle dazu. Und das alles gibt ein, einen Mix an, ähm, an, an einem Fokusbereich, den es auch in Österreich gibt.
2: Aber Impact soll natürlich auch bedeuten, auf der einen Seite Impact auf die Umwelt. Ja. Das heißt, wir schauen natürlich in den Investments auch, was tragen sie für die Umwelt bei all along. Wenn es Investments sind, wo wir heute sehen, das ist noch etwas ausbaufähig, was die Umwelt, den Umweltimpact betrifft, dann machen wir die, die Targets sozusagen nachhaltig, eben grüner entlang des Weges. Und Impact bedeutet für uns aber auch, dass wir auch einen gesellschaftspolitischen Impact machen wollen, indem wir durch unsere Beteiligungen auch langfristig den Standort Österreich halten wollen, weil das ist eigentlich auch eine unserer Motivationen des Ganzen. Wir wollen ausschließlich eigentlich in österreichische Unternehmen investieren, damit eben nicht die klassische Abwanderung passiert. Wir haben super Unternehmen in Österreich, die dann teilweise von größeren gekauft werden und dann passiert für den Standort Österreich nicht mehr viel. Und auch politisch passiert eigentlich nicht sehr viel in diese Richtung. Und genau dort wollen wir auch hinein. Also das heißt, es geht ganz stark auch um Erhalt der Arbeitsplätze in Österreich.
1: Ja und Impact auch dort, wo es um Unternehmensnachfolgen geht. Das ist ja auch einer unserer unser Fokusbereiche und äh, noch, Werner hat schon gesagt, es gibt sehr viele tolle Technologieunternehmen in Österreich, auch die, die kleiner sind, auch im, im kleinen Mittelbetriebsbereich und dort fokussieren wir uns auch äh,
0: zu Unternehmensnachfolgen. Kommen wir kurz zurück, oder ihr habt es vorher gesagt, ihr habt eure erste Investition kürzlich getätigt, nämlich in Imhotep Industries, also kurz zusammengefasst, die Bauen eine Maschine, das Wasser aus der Luft filtert, ganz kurz zusammengefasst. Inwiefern steht ihr jetzt da mit eurer, mit eurer Firma zur Verfügung?
1: Ja, also der Zugang dazu war ganz klassisch. Immotep ist ja eine, ein Spin-off der Neum Group, mit dem Walter Kreisel als CEO und auch als Ideengeber und Founder der Immotep Industries, der einen Wassergenerator produziert, also Wasser aus der Luft, Feuchtigkeit gewinnt und da war der Zugang so, dass das Produkt bereits bestanden hat und dann war Corona, natürlich war, war da auch an der Geschäftsentwicklung einiges dann durch Corona beeinflusst und Walter Kreisel war ganz klar auf der Suche nach erfahrenen Sea level managern und die auch hier eine äh, Erfahrung mitbringen im Company Building, im Vertrieb, in der Organisation, äh, im Operation und da sind wir dazugekommen und haben gesagt, ja wir können da also auch operativ ähm, so viel schaffen, dass man das Unternehmen auf die nächste Stufe bringt, auch die nächste Finanzierungsrunde bekommt und gleichzeitig auch dann selbst einsteigen.
0: Und du bist jetzt als CCO von Imatec äh, selbst auch tätig?
1: Genau, ich bin dort selbst auch tätig. Ich war auch letzte Woche in Dubai bei der Expo und bei der, bei der Water Week, also wo die Themenwoche Wasser war. Und dort waren wir auch mit einem Technologievortrag vertreten. Und unser Fantor, dieser Wassergenerator, ist auch in Dubai jetzt auf der Hotelinsel angekommen und produziert Trinkwasser ähm, aus der Luft.
0: Heißt, ihr setzt eigentlich hauptsächlich auf sogenanntes Smart Capital, also Know-how. und... Ähm unterstützt die Unternehmen in ihren in Ihrem Werdegang.
2: Genau, das ist eigentlich, du hast es schön gesagt, mit einem Wort oder mit zwei Worten zusammengefasst, was wir sind. Wir sind definitiv smart money. Wir sehen uns nicht als klassischer Finanzbeteiliger. Wir haben auch keine wahnsinnig großen Exit-Strategien in dem Grundsatz unserer, unserer Geschäftspolitik, sondern wir wollen uns mit dem Kapital dort beteiligen, wo wir eben auch durch unser Know-how, eben durch unsere Smartness und Anführungszeichen eben einen Eindruck und einen Impact machen können. Das ist ganz klar unsere Positionierung. Also reine Geldgeber, wenn wir eine Geldgeber sucht, sind wir die Falschen. Wenn jemand Smart
0: Money sucht, sind wir die Richtigen. Aber gibt, gibt ihr auch ähm, Kapital aufs Bankkonto auch aus?
1: Ja, natürlich. Und das ist auch gepaart. Ähm, also in erster Linie soll in, im Fokus stehen unsere Expertise, die man braucht. Zum Beispiel im Aufbau eines weltweiten Vertriebsnetzes oder in der genauen Ausformulierung und Definition von Use Cases was auch immerhin einhergeht äh, mit der Ressourcenplanung, äh, Budgetplanung, Finanzplanung. Und da decken wir unsere äh, beiden unterschiedlichen Profile ganz gut ab. Also ich auf der einen Seite äh, des Sales, Business Development, globale Partnerschaften und der Werner des äh, Financial Operations äh, und Finanzierungsthemen.
2: Aber es ist definitiv so, dass wir uns natürlich auch mit Kapital beteiligen. Also wir sagen jetzt nicht, wir geben nur unsere, unsere Management-Know-how ein als Wert, sondern es ist schon so, dass wir immer auch Kapital, unser eigenes, plus das Kapital unserer Investoren reinlegen in die, in die
0: Companies. Wie, in welchem Rahmen bewegen sich da die Ticketgrößen so ungefähr?
2: Also wir sind da momentan auf einer Case-by-Case-Basis unterwegs. Das heißt, wir sind ja kein Closed Fund oder ein Evergreen oder wie auch immer, weil wir beide nicht aus dieser Branche kommen. Das heißt, wir arbeiten auf einer Case-by-Case-Basis, im Sinne von, wir müssen für die Targets die richtigen Investoren finden, sind da aber sehr, sehr offen, was Größen betrifft. es kann gehen von einigen Hunderttausenden bis auch einige Millionen Euro, weil wir im Hintergrund schon sehr starkes Netzwerk aufgebaut haben, was mögliche finanzielle Partner betrifft. Die sagen, ich habe rein Kapital ich möchte aber das gerne auch mit Epona machen, weil eben dadurch das reine Kapital eben zu einem Smart Money sozusagen wird. Das ist eigentlich eine recht charmante Kombination am Markt, die auch bei Größeren sehr gut ankommt.
0: Ihr seid ja nicht zu zweit nur, sondern ihr habt ja auch hinter euch ein Netzwerk, wie gesagt, aber auch Experten und Expertinnen, auf die ihr zurückgreifen könnt. Kannst du da noch ein bisschen ausführlicher was sagen?
1: Ja, das, das Ziel, ein, ein Netzwerk und, ein, und Experten aufzubauen, war deswegen, weil wir sehen, dass eine Expertise oft auch sehr schnell benötigt wird. Und dann können wir aus diesem Expertennetzwerk rasch schöpfen. Und zusätzlich haben wir mit all denen, mit denen wir in dem Partnernetzwerk auch kooperieren, bereits zusammengearbeitet, wissen wie sie arbeiten, die kennen uns und so können wir auch relativ schnell äh, gute Effekte dann in den, in den Unternehmen erzielen.
2: Und es sind auch keine klassischen Berater, die wir im Netzwerk haben, sondern es sind alles Leute, die hands-on sind, die quasi umsetzungsorientiert sind und nicht schöne Bauernfolien machen, sondern sehr schnell in die Materie reingehen und sehr schnell auch wieder, um das Wort ein bisschen zu strapazieren, Impact erzeugen, weil darum dreht sich bei uns einfach alles am Ende des Tages. Ja.
0: Das Konzept ist natürlich aber auch aufwendiger und, und zeitaufwendiger als äh, reine Kapitalinvestition, kann man sagen. Wie viel, sagt ihr, habt ihr Projekte oder, oder Unternehmen, die ihr neben, nebeneinander laufen lassen könnt?
1: Ja, wir haben natürlich äh, vorne eine, eine Pipeline an Unternehmen, die wir, die wir filtern und die wir auch immer wieder auffüllen. Und natürlich braucht es auch Zeit, bis das äh, reift wir können äh, pro jahr zwischen zwei und vier unternehmen selbst also bearbeiten und selbst operativ äh, drinnen sein was ja auch wichtig ist mhm. und alles weitere müssen wir eben aus dem netzwerk auch dazu äh, nehmen aber da, da geht es dann um spezialfunktionen wie äh, marketing digital marketing ähm, dann geht es äh, zum beispiel auch äh, supply chain oder it aufsetzen also da da
0: haben wir unsere experten die uns hier dann unterstützen. Wie lange wird dann so ein Unternehmen begleitet? Also wie gesagt, es gibt keine Exit-Strategie, habe hab ich vorher rausgehört, aber irgendwann muss ich ja mal das Kind laufen können quasi.
2: Ja, also die Exit-Strategie, die es nicht gibt, bezieht sich sozusagen auf den finanziellen Exit. Ja. Das heißt, wir sind jetzt nicht ausgelegt, dafür müssen in drei, fünf, sieben Jahren raus. Ja. Natürlich gibt es einen Exit, was die Personen Werner Töpfler und Lothar Stadler betrifft. Heißt also, wir sehen uns gerade in diesen ersten Anschubphasen als diejenigen, die das Unternehmen eben aufgleisen wollen. Das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Ist es so wie beim, bei, bei ImoTep ein, ein, ein Start-up, dann reden wir vielleicht von 12 bis 18 Monaten, ist es jetzt eine Unternehmensnachfolge, ist es vielleicht kürzer, vielleicht ist es ähnlich lang, aber ich denke, so zwischen sechs bis 18 Monaten wird es in der Regel eigentlich sein. Ja. Von euch zwei direkt. Von uns beiden und danach müssen wir, unsere Aufgabe ist auch, dass wir uns quasi in den Unternehmen dann auch selbst wegrationalisieren, indem wir eine zweite Ebene zum Beispiel etablieren, indem wir dann die Experten reinbringen und wir uns dann auf eine klassische Advisory-Rolle zurückziehen können eigentlich. Ja.
0: Und Unternehmen nehmt sie an jedem Punkt in ihrer in ihrer Unternehmensgeschichte auf, also vom Startup bis hin zum Mittleren Unternehmen als. Uns.
2: Ja, also wir haben einen, schon einen klaren Fokus, äh, der, der sich konzentriert um das Thema, wie der Lothar zuerst gesagt hat, um Unternehmensnachfolge. Ja, das heißt, es sind grundsätzlich Unternehmen, die schon, ich nenne es einmal, unter Anführungszeichen gesettelt sind, ja, die schon einen Trackrekord haben, die aber äh, eben in einer Nachfolgesituation sind, weil der Unternehmer raus will, aus diversen Gründen, privat, familiär, wie auch immer. Das ist unser Sweetspot Nummer eins. Ähm, Sweetspot Nummer zwei ist Wachstumskapital, wo es darum geht, äh, Mittelstand, der sagt, ich könnte so viel mehr machen am Markt, brauche aber dazu. Smart Money eben, das heißt, ich brauche nicht nur finanzielle Ressourcen, ums Wachstum zu stemmen, sondern auch Managementunterstützung, weil ich heute halt gerade in einer nächsten Wachstumsgröße bin, wo organisatorisch viel zu tun ist. Und natürlich schauen wir uns auch Startups, ups an, wenn sie sage ich mal rund um unseren Sweetspot, Spezialmaschinen und Green Tech sich bewegen. Also da sind wir sehr selektiv. Weil wir natürlich auch höchstmöglich unsere Expertise einbringen wollen und das macht keinen Sinn, wenn wir in eine Softwarefirma reingehen, weil da haben wir kein keinen, keinen Know-how. Das heißt, wir brauchen schon was, das im weitesten Sinne aus den Maschinen- und Anlagenbau kommt.
1: Und wie schaut das dann konkret aus? Zum Beispiel hast du angesprochen, Imotep fühle jetzt die Funktion des Chief Commercial Officers aus, also da beschäftige ich mich ganz klar mit dem, mit dem Marketingaufbau, mit der Sales-Strukturierung, mit, mit, mit dem weltweiten Partnernetzaufbau, also als, als Sales-Verantwortlicher und da Werner übernimmt dann die Funktion oder hat die Funktion des CFO übernommen, Die ganze finanzielle Budgetierung, Organisation, HR, diese Themen.
0: Ihr sagt, euer Fokus ist da rein auf Hardware, also Software kommt euch gar nicht unter.
2: Also reine Softwareunternehmen würden wir per se jetzt einmal nicht in den Fokus ziehen, weil wir einfach nicht die Expertise haben. Ja, da macht es auch keinen Sinn, weil wir nicht anschlussfähig sind. Aber was wir natürlich wollen, ist, dass wir, wenn wir was zum Beispiel in der Hardware akquirieren, dann werden wir in weiterer Folge schon überlegen, welche Unternehmen würden dazu passen, softwareseitig. Ja, also unser Grundcredo ist ja, dass wir, mit einem ersten größeren Investment dann eine kleine Gruppe machen, wo wir dann sehr wohl auch in die New Economy schauen und sagen, welche Software-Themen passen dazu, weil bei Maschinen und Anlagen ist man ja ganz schnell zum Beispiel im Thema IoT, wie kriege ich die Daten zurück, ist also im Thema Virtual Reality, Augmented Reality, wie kann ich Service remote machen, also das heißt, das werden wir dann schon in Betracht ziehen, aber nicht als singuläres Standalone-Investment.
0: Mit Imotap hat es jetzt die erste Investition schon getätigt. Ich nehme an, die zweite Investition ist geplant. Oder wann, Da kann man, kann man da sagen, wann die kommt oder in welche Richtung es geht? Genaue Details werden wahrscheinlich nicht verraten werden.
2: Also wir haben momentan das Thema, dass wir eine relativ gut gefüllte Pipeline haben, was ja grundsätzlich sehr positiv ist und jetzt geht es natürlich sehr stark darum auszuwählen, was das richtige nächste Investment ist. Es sind eigentlich zwei Themen, die uns stark beschäftigen. Das eine ist wirklich jetzt ein, ein, ein Unternehmen zu finden, das ganz klassisch in der Nachfolge ist, das ganz klassisch in dem Bereich ist, wo wir herkommen, Maschinen, Spezialmaschinen, Umwelttechnik. Da haben wir jetzt eigentlich zwei interessante Projekte in der Pipeline, wo wir, auch ganz gut positioniert sind. Parallel dazu, was eigentlich nicht zu unserem Kerngeschäft passt, aber was sich momentan sehr stark auftut, ist, dass gerade im Green und Cleantech Einiges an spannenden Projekten da ist und wir uns ein bisschen mit dem Gedanken tragen, nicht doch auch ein Stück weit mehr in das Thema Startup-Scale-Up einzusteigen, weil, weil wir im momentan einfach die Opportunitäten am Markt sehr, sehr groß einschätzen. Also da haben wir eine sehr gut gefüllte Pipeline, obwohl wir es eigentlich nicht aktiv betreiben, aber es wahrscheinlich jetzt auch ein Resultat des Immotep-Investments und, und dieser Positionierung als Green clean tech unternehmen
1: Ja, und genau in dieser Situation, wo heute der, äh, Green Tech auch ganz stark nachgefragt ist, sowohl von der Investorenseite als auch von den Unternehmen selbst, auch wenn es in die Richtung ESG und, und, und diese äh, Entwicklungen geht. Da haben wir jetzt einige Unternehmen auch stärker in der Prüfung und wir überlegen also ganz stark, äh, ein, äh, eine Beteiligungsgesellschaft äh, zu gründen, die sich gerade in dem Bereich äh, Green Technology befindet und wo wir dann diese Dinge auch hineintragen und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man zusätzliche Investoren noch dazu nimmt.
0: Hängt das wahrscheinlich auch mit der ganzen jetzigen Energiekrise zusammen und der Ukraine-Krise und so weiter und so fort?
2: Befeuert natürlich aktuell die, die, ich sagen, die Attraktivität der, der Möglichkeiten am Markt, klar, die wird natürlich ständig spannender, diese Targets, aber es ist auch so, dass wir durch dieses diese Beschäftigung mit Imhotep und diese Positionierung im Green-Clean-Tech momentan einfach einiges an Möglichkeiten am Markt sehen, die alle in Summe sehr, sehr stimmig zueinander passen würden. Und, und deswegen überlegen wir sehr stark, ob wir diese Opportunitäten nicht mitnehmen, indem wir es eben in einer eigenen Beteiligungsgesellschaft parken, wo wir durchaus noch Investoren auch aufnehmen würden, weil das alles österreichische Green-Clean-Tech-Unternehmen sind. Und das ist ja wieder, um ein bisschen zurückzukommen, was wir am Anfang besprochen haben, genau unser Ansatz, Förderung des österreichischen Standortes. Also das würde uns natürlich extrem gefallen, wenn wir das realisieren
0: können. Jetzt vielleicht weg von, von den Investments und hin nochmal zu Epona. Wie schaut da die, die Strategie aus in den nächsten ein, zwei Jahren? Ist, ein, ist eine Erweiterung geplant oder sagt ihr, seid ihr momentan recht zufrieden als Duo?
1: Ja, wir haben ja gestartet letztes Jahr, also wir, wir laufen jetzt in etwa ein Jahr und unser Ziel ist jetzt heuer, noch zwei bis drei äh, Deals in diesem Umfang, wie wir es jetzt hatten, zu machen oder sogar eben diese Beteiligungsgesellschaft umzusetzen. Also das wird auch in den nächsten zwei, drei Monaten sogar geschehen, weil eben der Markt dafür da ist und, und, und wir bereits diese Unternehmen auch ausgefiltert haben. Das heißt, wir müssen da jetzt diese Beteiligungsgesellschaft aufsetzen und das steht unmittelbar äh, bevor. Also das, das ist jetzt in, in, in den nächsten Monaten der Fall, und mittelfristig sind wir eben, so wie so Werner gesagt hat, an zwei Unternehmensnachfolgen dran, wo es auch um die Themen Transformation geht, wo es um die Themen Nächste Generation, auch von Produkten und Internationalisierung, Wachstum geht. Wenn man
2: jetzt vielleicht ganz weiter noch nach vorne denkt, was wir natürlich im Kopf haben, ist durchaus auch die Möglichkeit, irgendwann einmal ein Fonds zu werden ja, und wirklich ein Nachfolgefonds äh, österreichischer Prägung zu werden, das heißt wirklich, die Institution zu sein, wo man sagt, dort gehe ich hin, wenn ich mein Unternehmen eigentlich übergeben möchte. Das ist sozusagen, wenn man will, eine, eine Vision. Da sind wir noch weit weg, wenn wir es mit den ersten kleinen Schritten anfangen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Vision, auf die wir sehr stark hinarbeiten wollen, weil es da meiner Meinung nach am Markt einfach Lücken gibt, weil das Thema nicht wirklich äh, konsequent adressiert ist eigentlich.
0: Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Ähm, ihr habt die österreichische äh, Startup-Szene schon, schon relativ gelobt. Ähm, seid ihr optimistisch in den nächsten ein, zwei Jahren, äh, wie sich das entwickeln wird? Ich bin sehr optimistisch, weil es gibt immer gute Ideen. Es,
1: äh, es braucht natürlich den Nährboden dafür und äh, es braucht die Ideen. Ich glaube, die sind da. Was wir sehen, gerade auch im Startup-Bereich, sehen wir, dass der weitere Schritt, also ich habe ein Produkt und der nächste Schritt, die Vermarktung, ähm, die ersten... Verkäufe, Kunden, gerade im, im Bereich Industrial, aber auch Green Tech, sehr schwierig ist für, für diese Start-ups. Ja. Also das haben wir sowohl bei, bei Imotep gesehen, sehen wir auch bei, bei einigen anderen, wo wir engagiert sind. Und gerade da können wir jetzt helfen, das Unternehmen und die Produkte auf eine neue Stufe zu zu führen, weil ich war in, in meiner Tätigkeit ähm, im, im Vertrieb damals in sehr sehr vielen Ländern der Welt unterwegs und die Kontakte bestehen ja nach wie vor und da tun wir uns mit unserer Erfahrung natürlich leichter äh, schon da anzusetzen und daher auch ähm, quasi smart money wie wir es genannt haben. Ja.
2: Ich glaube, es ist, wie der Lothar richtig sagt, im startup bereich ich glaube ich, kann man positiv sein. Natürlich sind die Rahmenbedingungen nach wie vor nicht, wie in anderen Ländern, was steuerliche Anreize für Investoren betrifft. Ich glaube, das ist ja schon sehr ausführlich von den Koryphäen, wie Hansi Hansmann und so weiter besprochen worden, was da alles zu tun wäre. Ich glaube, wichtiger ist aber auch, das Thema Wachstumskapital zur Verfügung zu stellen für die Unternehmen, sprich die nächsten Series dann zu machen, Series A, Series B, und da auch zu versuchen, diese im Land zu halten, weil da sehe ich momentan eher noch ein bisschen den Knackpunkt, dass viel gegründet wird, auch die Unternehmen dann ganz gut gedeihen. Aber wenn es dann um die Vergrößerung geht, dann geht halt sehr viel an Investmentkapital, kommt aus dem Ausland eigentlich und damit passiert ja wieder nur periphere Wertschöpfung. Und ich glaube, da muss man eigentlich auch massiv ansetzen. Ja. Darum auch unsere, unser Thema Wachstumskapital und Nachfolgen zu sichern, dass da möglichst viel in Österreich eigentlich bleibt. Weil nur so werden wir unseren
0: Standort längerfristig halten werden können. Ja. Das klingt doch immer schon optimistisch zumindest für die nächsten Jahre. Ich hoffe, es gelingt auch so. Ich hoffe, ihr habt noch viel Erfolg mit eurer, mit eurer Investmentfirma und ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke, dass ihr da seid. Danke.